1: Olá centralinos, no ar a mesa oval de número 38 e temos a honra de receber aqui na mesa oval, compondo a mesa oval de número 38, a mesa mais oval do rugby nacional, quer dizer, da, do rádio do Brasil, do rádio nacional e temos a honra de receber aqui os nossos convidados e temos um convidado mais que especial, se você acompanhou a gente pelo Facebook, vocês já sabem quem é o nosso convidado, mas vamos... Antes de tudo, apresentar os integrantes dessa mesa oval de número 38, Matias Pinto, tudo bem?
2: Buenas, Virga, cuidando aqui da, da mesa, como sempre agora, em, de, em definitivo. Maravilha, é.
1: Mati, valeu, cara. Vitor Ramalho, tudo bem? Fala, Virga. Temos muito para falar hoje, hein?
3: Sempre temos, temos muito. Aliás, temos hoje presença celta em dobro aqui no programa. Exatamente,
1: presença <risos> celta em dobro, porque ao lado do Vitor Ramalho, se vocês estão acompanhando pelo YouTube, está Warren Collier. É. O irlandês mais brasileiro que eu conheço.
3: Oi, por favor. Um alô em português para o pessoal.
1: Olá, tudo bem, pessoal?
4: Agora em gaélico.
1: Em gaélico. Em gaélico. Em irlandês.
4: É. Em irlandês, eu não falo irlandês. irlandês desculpa. Diego Gutierrez.
1: Tudo bem? Tudo bem, Virga, tudo
5: bem, membros da mesa. É um programa muito cheio aí, final também do Rugby Championship. Queria fazer um parênteses para falar que liguei a ESPN para o Rugby Championship. Estavam com um convidado especial, mas acho que o cara não entendia muito de rugby. meio fraco, não. né?
1: Não, é. e outra, só ESPN para fazer o Vitor cortar a barba. É isso. <risos> só ESPN para fazer. Olha, e hoje o Diego vai poder falar sobre o Rugby Championship, porque ele vai falar também sobre rugby internacional, ele que acompanha o rugby internacional. Mas temos a honra de receber na mesa Oval. Nada mais nada menos que uma das maiores lendas do rugby brasileiro, uma pessoa que faz muito a história do rugby nacional, atuou por vários clubes, por dois dos principais clubes do Brasil e deu nome à taça disputada entre Niterói e SPAC no Super 8, que ficou com o Niterói Rugby Football Club. Ele, que só de 10 minutos de conversa aqui, que eu conheci há pouco há pouco mais de meia hora, que ele já deu uma verdadeira aula aqui pra gente e tenho certeza que vai dar aula aqui pra vocês centralinos ligados na mesa oval aqui, na parceria Central 3 com o portal do rugby. Ian Turnbull, boa tarde. Muito obrigado. É uma honra tê-lo conosco.
0: Eu aqui é agradeço, Virgênio. Agradeço e uma boa tarde, ou uma boa noite, ou um bom dia. Exato. A quem está nos escutando. E é uma honra estar aqui com vocês. Estou inteiro dispor. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos, Ian, Nós que agradecemos. O Ian e o Colin, que fizeram parte da seleção brasileira de rugby. E o Colin foi talvez o único brasileiro na história e eu não sei no, no mundo que alguém tenha feito parte de duas seleções nacionais ao mesmo tempo, o irmão do Ian o Colin fez parte da seleção brasileira de handball e fez parte da seleção brasileira de rugby Seu Ian, contando um pouco sobre a história, vamos começar então pelo, claro que começou muito antes disso, do Rio Cricket que o Niterói surgiu do Rio Cricket, exato, né?
0: Exatamente, uh... O Rio Cricket sempre, desde a sua fundação no final do século XIX, sempre um, teve os esportes britânicos marcados principalmente pelo, pelo tênis, pelo cricket e pelos esportes atléticos e posteriormente o bowls. Mas em seguida chegou o futebol e o rugby. Então no início do século passado é que realmente começou a se difundir. E esse esporte se espalhou pelo Brasil, eh, trazido aqui pelo, pelo Charles Miller, do SPAC, e o esporte se difundiu e realmente os torneios interestaduais começaram. Estado do Rio, representado pelo Rio Cricket e pelo Paysandu, em alguns esportes, e aqui em São Paulo, representado pelo SPAC e pelo Santos Athletic Club, também em alguns esportes. Mas já nos anos 20 e 30 começaram os Jogos de Rugby entre os dois estados. Isso prosseguiu com apenas interrupção durante a Segunda Guerra Mundial, mas veio a ter então o seu fim, vamos dizer assim, por parte do Rio Cricket no início dos anos 70, época em que começou o Niterói e o Rio Rugby no Rio de
1: Janeiro. Então dividiu-se o Rio Cricket em Rio Rugby... E o Niterói Rugby
0: Football Club no início dos anos 70. Correto, correto. Especificamente em dezembro de 1973. Dezembro de 73. É, é legal Bom, pessoal, que gente... só antes é. disso.
1: Bom, pessoal, o seu Ian vai estar aqui o programa inteiro conosco. Então, interajam pelo Twitter, rugby hashtag rugby Mandem sua pergunta aqui para o Ian, falar um pouco da história do rugby brasileiro. Ele tem muita coisa para contar para os nossos integrantes da mesa aqui: o Diego, o Warren, o Vitor, o Matias. Então, interaja sempre conosco pelo Twitter, hashtag rugby arroba Portal do Hub ou o Twitter da Central 3, Central 3. E também, pessoal, não deixem de participar do nosso programa... Padrim, como não, eu tenho que anunciar aqui o programa do Padrim financiamento, financiamento do Portal do Rugby lembramos a todos os ouvintes que a partir de um real por mês, você se torna um padrinho do Portal do Rugby e nos ajuda a seguir divulgando o Rugby brasileiro tem muita coisa legal, a partir de cinco reais você já entra na nossa página de apoiadores no Portal e a partir de dez reais você entra no RUC, o grupo de discussões exclusivo do Portal do Rugby onde compartilhamos pautas, a zoeira do Rugby que não tem fim e muito mais, para conhecer é só acessar Padrim, com um M no final, padrim.com.br barra Portal do Rugby ou veja o link no post sobre o Mesoval. Faça como Amanda Vieira, lá de São Luís do Maranhão, Ludovicense, que está na categoria Fijanos Voadores e segue tudo que rola no Rugby pelo Brasil e no mundo pelo Portal do Rugby e contribui mensalmente para ajudar a criarmos conteúdo novo, como mesoval aqui pela Central Trance. Bom pessoal, mesoval número 38, semana do dia 11 de outubro, 11 de outubro, criação do estado do Mato Grosso do Sul em 79, semana de 11 de outubro, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora da Aparecida, Padroeira do Brasil e dia de, do, do primeiro livro de regras do basquetebol, ah, Essa, é? É exato, Com 1892, Namesmith, que... exatamente, Vitor Ramalho. Não, eu queria falar, é, o
3: Ian já comentou um pouquinho sobre esse início né, do, do rugby no, no Brasil, e eu queria falar, né, em, dia, é, em outras oportunidades também, esse, esse papo já, já veio com o Bob Smith, né, que o, o pai do Bob participou desde o início do, do rugby em São Paulo, o Sidney Smith, é, e a gente tem uma, uma sequência desde os anos 20 até hoje, a família Smith está tá no rugby. Mas a, família, mas a família é tão bom também, né, porque o seu pai está nesse início... Do rugby no Rio de Janeiro, né? E aí passou a tradição para você, para o seu
0: irmão, né? Senhores, acreditem se quiser, eu sou padrinho do Nick Smith. A família ah, sou o ah.
1: É sério?
0: É sério isso daí, Virgínia. Uau!
3: É, é, é a origem do rugby brasileiro aqui, né?
1: Exatamente.
3: E Ian, então, é, o, o seu pai ele veio da Escócia, né?
0: Como é que conta um pouquinho essa história para gente? Sim, meu pai veio da Escócia no início dos anos 20, junto com os pais deles dele, meus avós, e devido à recessão existente na Europa no período pós Primeira Guerra Mundial. E ele se foi direto para Niterói, foi morar em Niterói, e ele já tinha uma certa bagagem na área de esportes. Exemplo, ele participou... Uh, em uma oportunidade de uma seleção juvenil de futebol escocês mas infelizmente não pode não pode participar efetivamente do jogo para o qual ele foi convocado porque ele perdeu o trem em Glasgow mas, de são, qualquer forma de, de, Glasgow? de que lugar? próximo momento? de Glasgow, numa vilazinha em Dumbarton chamado de Bonhill onde eu tive a oportunidade de ir com a minha esposa alguns anos atrás é uma vilazinha pequena
3: Dumbarton tem, tem time de futebol até?
0: Tem, 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 é, tem sim tem, tem. Mas então ele veio E logo ele já estava engajado aí Jogando futebol, principalmente E logo em seguida o rugby No Rio Cricket, em Niterói Porque foi exatamente nesses anos No final dos anos 20 Início dos anos 30 Que o rugby e o futebol estavam se desenvolvendo Principalmente no, no estado do Rio No estado de São Paulo Após isso daí, ele também participava de outros esportes e ele conheceu a minha mãe, que era campeã juvenil de tênis. Então juntou o útil ao agradável e os dois foram, <risos> os dois foram praticar iatismo Não. no outro clube inglês de Niterói, o Rio Yacht Club. É,
3: Niterói que é um, um bastião de, de, de cultura
0: britânica, britânica. Né, do Rio de Janeiro, né? Sem dúvida, a comunidade era bastante grande devido à presença de empresas como a Western Telegraph, a Leopoldina Railway, da qual o meu avô materno trabalhava, e os clubes inevitáveis surgiram. Um, um inglês, dois inglês, juntou três inglês formam formou um clube. Tem, tem, tem um ditado popular a respeito disso. Daí, né? Um clube um um e um pub, talvez. Exatamente. E com isso daí, então, eu herdei o gosto pelos esportes e venho praticando já há bastante tempo. Agora é que eu tirei um pé um pouquinho do acelerador, mas ainda estou em quarta de vez em quando reduz para terceira, entrando uma quarta novamente e vamos em frente. Ian,
3: e aí, a gente comentou um pouquinho, né? Já passando mais, mais para frente aí é, da, da da sua participação com o Niterói, você chegou a jogar pelo pelo Rio? Cricket ou só pelo Niterói?
0: Não, final dos anos 60, eu já jogava pelo, pelo Rio Cricket. Pelo Rio
3: Cricket, camisa verde e amarela?
0: Verde e amarela, e cheguei a jogar e nós chegamos a assim, ser, se não me falha a memória, início dos anos 70, 71, só perdemos para o SPAC. Jogávamos contra o Barbarians, contra o Nippon, que era círculo argentino ah, na época, se é. não me engano. E realmente chegamos a ser vice-campeões brasileiros.
3: Era o clube inglês, o francês, o japonês e o argentino. Esse era o rugby brasileiro nos anos
0: 60 e é, 70, né? É mesmo. Uma amostra bastante significativa né? do que é o rugby. Sim. Do que é o rugby. É,
1: o primeiro clube com uma proposta de ser um clube brasileiro mesmo foi o Bandeirantes, nos anos 80. Né? Ele, o Martoni uma vez disse, não, a gente era, tinha sempre os clubes das... Das colônias. das colônias, né? A gente queria ser uma proposta brasileira. É, né? Band, depois Rio Branco também, é, que o Rio do colégio, Branco, né? do colégio. São,
3: são os primeiros a, a sair do núcleo das colônias, né? Exato. Mas mas e aí como é que era essa, essa relação dentro do, do Rio Cricket? Nesse momento, é, quem jogava rugby era eram mesmo quem tinha família é, britânica? Ou, ou tinha já nesse momento é, brasileiros que não tinham uma relação direta de família?
0: Ambos, ambos, ah, devagarinho os brasileiros foram chegando, mas vamos dizer assim que no final dos anos 60, início dos anos 70, a população britânica em Niterói já estava se esvaziando, porque não havia tantos contratos de empresas que devagarinho ah, os contratos centenários, como por exemplo com a Western Telegraph, eram assumidos por empresas Nacionais, de modo que a comunidade britânica se reduziu, mas ainda tinha, ainda tinha bastante remanescentes e algum sangue novo. Mas foi justamente por isso que nós queríamos, vamos dizer assim, abrasileirar um pouquinho, conseguimos arrebanhar a turma na, nas escolas de Niterói, jovens, principalmente da idade do meu irmão. Meu irmão era oito anos mais novo, novo do que eu. E ele conseguiu, no Centro Educacional de Niterói, juntar uma turma bastante boa, que veio jogar rugby com a gente.
1: E é uma escola parceira até hoje, né?
0: O Centro Educacional de Niterói, o Salesianos, sim, sim, sim. o Instituto Abel, uhum. são escolas que forneceram jogadores para o Niterói Rugby. E até hoje, acredito que isso acontece, sim. Ah... Mas em seguida, então, em, exatamente no final da temporada de 1973, em dezembro de 73, nós decidimos separar do pessoal do Rio de Janeiro. Então, a partir de 74, da temporada de 74, formou-se o Rio Rugby e o... Olha a curiosidade do nome. Niterói Rugby Football Club. Fomos obrigados a ter o E no final de clube. Como assim obrigados, e questionaram até o futebol, F-O-T-B-A-L-L, -L -L, mas aí nós argumentamos que era o nome do esporte. O esporte é Rugby Football e foi aceito pelas autoridades, o cartório, não me recordo. É nesse mesmo? Momento.
1: Teve essa questão? Mas exigiram
0: que fosse clube e esse é o nome <risos> oficial hoje. Niterói Rugby Football Clube.
3: Sensacional.
1: Espetacular.
3: E, e nessa época, Ian, qual que era a relação com o SPAC? Porque você depois soube jogar no SPAC também, né?
0: A relação com os SPAC, a minha relação... Ah, de todo de, mundo, de, todo mundo, como é que né? era o é, jogo é, de droga é. do SPAC pai, e você depois Meu você falar pai jogava ele. futebol e rugby contra o pessoal dos SPAC já nos anos 30 do século passado. Ou seja, 80 anos atrás, aproximadamente. Bom, anos atrás. só
1: abrindo um parênteses, o Ian trouxe a... O o caderno do jogo do primeiro da do, 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 equipe inglesa que viria a ser os Lions hum. na excursão que eles fizeram para o Brasil em 36 oh. então <risos> temos coisa para ver aí depois, mas desculpa não mas
5: acho que a pergunta que eles fizeram aí é, tinha muita briga nos jogos entre o Spock <risos> e o
0: Rio Cricket depois o Niterói, é. olha, briga eu pessoalmente só parti para briga uma vez na minha vida e foi contra uma pessoa que estava assistindo o jogo xingou a minha esposa. No campo, graças a Deus, nunca houve assistir brigas, lamentavelmente, mas que foram contornadas e principalmente esquecidas no terceiro tempo, Então é uma característica tão fantástica desse esporte.
1: E essa rivalidade do SPAC com o Rio Cricket de Niterói, como é que se construiu ao longo do tempo? Porque vocês tiveram uma geração Brilhante, nos anos 70 nos anos 80. Viu? Nos anos
0: 70 e nos anos 80, o SPAC realmente era o nosso, vamos dizer assim, o nosso oponente mais desafiador. Mas já em 1976, o campeonato brasileiro da primeira divisão terminou empatado, com o SPAC e Niterói campeões. É um dos anos que teve um a divisão teve do, 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 do título. título. E a minha, o meu... A minha opinião sobre isso daí, sobre essa que você disse rivalidade, isso não existiu. Porque em 1982, quando eu vim para São Paulo, eu fui abraçado pelo, pelos rivais. E foi muito fácil a minha adaptação. E exigi da empresa que me trouxe para cá que eu entrasse como sócio do SPEC. Sou sócio desde 1983 do
1: SPEC. E aí o senhor tinha quantos anos na época? Em, em 83...
0: Eu tinha acima de 30 e menos de 40. Eu já era veterano para o rugby na época. Cheguei a jogar no, no time B deles. Imediatamente eles queriam que eu jogasse no A, mas eu falei: não, meus dias de rugby competitivo estão se encerrando. É muita pancada, levava uma semana para para melhorar depois de uma pancada, né? As
3: regras do rugby a antiga eram um pouco mais mais livres nesse sentido, né? Exato, é. um pouquinho mais pesadas.
1: E qual dentro do Niterói, Ian? Qual foi o seu momento mais marcante? Assim, as melhores lembranças que você teve?
0: Olha, não teve melhores, teve muitas lembranças boas. Foram lembranças de jogos fantásticos, terceiro tempos melhores ainda. Viagens para São Paulo, todas as viagens na época para São Paulo. Não chegamos a jogar em outros locais. E realmente as viagens sedimentavam a amizade do pessoal. Olha os valores do rugby aí, né? Sim. A amizade, o companheirismo, o respeito. A lealdade. A lealdade. Fantástico, fantástico. Mas teve... a... Perdão?
1: Não, perdão. Só uma curiosidade. Chegaram a fazer viagens de trem em Niterói para
0: São Paulo para jogar? Do rugby. Do Niterói Rugby, não. Ah. Agora, pelo Rio Cricket, eu fiz. Nossa. Eu fiz várias viagens de trem, porque eu jogava hockey contra, o, contra o SPAC. Hockey de grama contra o SPAC. E naquela época só existiam esses dois, esses dois times que tinham aqui no Brasil. Então eram dois jogos por ano, praticamente. A não ser que fosse contra um navio, eventual navio da Marinha Britânica e aportasse no Rio de Janeiro. Aí tinha jogo de rugby, futebol, rock, balada, muita cerveja, muita <risos> brincadeira. Que o rugby naquela época era muito associado também ao aspecto social. Hoje em dia o pessoal parece que está levando um pouquinho mais sério, mas não me entra na cabeça não tomar uma cerveja depois de um jogo de <risos> rugby.
1: <risos> mas tem até hoje, na Copa do Mundo, isso é muito cultuado até. A, a World Rugby faz questão de que, de que aconteça terceiro no tempo. terceiro tempo. É. E, mas o senhor, falava da, o senhor falava dos tempos memoráveis, né? Alguma mais especial?
0: Do, do, você diz, o tempo... Do Niterói.
1: Jogar com seu irmão Colin na seleção.
0: Não, isso, isso era fantástico. Nós tínhamos três ou quatro jogadores na nossa linha de três quartos que eram jogadores de handball também. Então, já naquela época, eles adotavam certos procedimentos de passes fantástico Correndo para frente e sem proteger a bola, passar pelas costas com uma mão só, de passes de 20, 30 metros, por causa da, da afinidade que eles tinham no handball. Era, era impressionante. Nós tínhamos pessoas como Zé Ricardo de abertura, Collin em primeiro centro, PP do segundo centro, Maurício Jordi na, na ponta. Era, era fantástico. Então, essa turma toda jogava handball. Eles se entendiam muito bem.
1: Pepedro que foi dos Jaguares Sul-Americanos, reserva do Guporta, né? Então,
3: exatamente, é.
0: Pepedro foi reserva do, do Porta, foi um dos poucos brasileiros que, que foi selecionado né, para participar. Lamentavelmente, ele sofreu uma lesão e não pôde jogar lá na África do Sul. Mas ele acompanhou a equipe até o fim do, do turnê. Foi fantástico, foi fantástico.
5: É, só ele e o Padilha que foram convocados. Só né? ele e o Padilha. É nesse período, depois nesse agora período.
3: recentemente mais gente foi, né?
5: É, mas, mas...
1: só o Pepedro e o Padilha. Os originais são os dois, né? É, os originais são Desde os dois. Desde a
3: leva mais recente, né? Que aí teve é, Tanque, Moisés,
1: Moisés Igi, Igi. Né? É, o Diego o 80, Panda. Panda. Outro de Niteróense, né? O é. Panda. Mas o Diego foi em 80 e o Pepedro 82, né?
0: Isso. Isso.
1: E... e o que falar do Colin? o
0: oh, Colin. Sou suspeito pra falar, lógico, né? Mas ele, ele sempre praticou esporte. Ele herdou também dos nossos pais o gosto pelo esporte. E era normal no um fim de semana ele jogar futebol pelo Rio Cricket, rugby pelo Niterói Rugby, e depois um jogo amistoso no Caio Martins no sábado à noite contra o Mitsubishi da Alemanha, handball. Era normal isso daí. ele jogava duro e brincava duro também na época. O que, que eu quero dizer com isso? No jogo, em campo, era, era, era duro. Era duro, a gente jogava sério, vamos dizer assim, né? Mas também na hora do terceiro tempo, a gente brincava sério também. <risos> yeah, <risos> era, era tem, uma,
3: tem uma questão que fica na minha cabeça. Como que surgiu essa relação do rugby com o handball lá no Rio? Porque é algo único, talvez, né? Porque, mesmo porque o handball não é um esporte inglês, né?
0: Não, o handball iniciou com um grupo de amigos mais uma vez de escola praticando pelo Flamengo até 1982 perdão 1900 e desculpe
1: não sem problema memória,
0: memória RAM deletado <risos> <risos> um, alguns anos atrás então o pessoal jogava pelo Flamengo já jogavam pelo Flamengo pessoal poxa Niterói não tem um time por que que nós não vamos não fundamos já tem toda a estrutura de clube no Niterói Rugby. Alguns deles jogavam, jogavam o rugby, então vamos jogar o handball. Também. Era vermelho e preto. Vermelho e preto.
5: É, então, tem que essa, essa Essa amarração toda foi feita pelo Colin, não é? Você já tinha.
0: Colin foi, foi um dos participantes também, mas já tinha uns dois ou três outros que jogavam rugby com a gente, que também jogavam handball. era, era, era atividade, fim de semana, era bastante intensa considerando que durante a semana a gente treinava apenas, no máximo, duas vezes por semana, então a atividade no sábado e domingo era, era bastante corrida. Cito como exemplo, lembrei, mencionei antes para o Virgílio, o Bill Reams, o grande, saudoso Bill Reams, presidente da BR, nós solicitamos a ele e ele acatava as nossas ideias de, por exemplo, jogar... Dois jogos do torneio A brasileiro e dois jogos do torneio B brasileiro no mesmo fim de semana em São Paulo, visando reduzir custos. Entramos no ônibus, em um ônibus para jogar quatro jogos, apenas 14 jogadores. <risos> Ganhamos três, perdemos um. Alguém me...
3: todo nos... mundo sobreviveu?
1: Não, e a turma hoje reclama, né?
0: <risos>
3: 14 ficaram vivos depois.
1: Vi...
0: Ah, sim, sim, sim. O pessoal reclama, não, depois. E
1: o pessoal reclama ainda hoje, né?
0: Um jogo por semana é muito. É, um jogo e... por semana é de avião, e não... era ônibus mesmo, com, com um garrafão de vinho. Ah. Não, era, não era fácil, não, não era fácil. Fora a balada de sábado à noite, lógico, né? Não, a gente se divertia. Conforme eu falei, a gente jogava sério. No terceiro jogo eu era capitão e no intervalo eu me aproximei do capitão adversário e solicitei a ele. Chega. Coloca o score que você quiser, nós assinamos embaixo. A gente não, não se aguentava em pé. No resumo da história, jogamos, ele pediu, pelo amor de Deus, mais 20 minutos só. O pessoal estava esperando esse jogo. Falei, tudo bem, vamos lá.
1: Bom, pessoal, interaja conosco aqui na mesa oval de número 38, Twitter, arroba o portal do rugby, hashtag sempre rugby. Mandem as perguntas aqui para os integrantes da mesa oval. Tal tá Vitor, tal tá Warren, tal tá Diego, tal tá Grande Ian Turbo, tal tá Matias Pinto. Então mandem suas perguntas interagindo conosco pelo Twitter, arroba o portal do rugby. Hashtag SempreRugby. Ian, depois, quantos anos mais pelo SPAC? Depois jogou no time B, saiu, terminou pelo SPAC, mas o senhor também fez parte da seleção brasileira, fez parte da diretoria da ABR. E como é que, antes disso, depois disso. Eu quero que o senhor dê uma opinião sobre como você vê o crescimento do rugby do Brasil hoje e a opinião do senhor sobre isso.
0: Certo. Realmente, nós, quando viemos para São Paulo em 82, imediatamente, conforme já mencionei, nós entramos para sócio do SPAC e fomos jogar rugby. Rugby e futebol. E Mas somente joguei mais dois anos. Eu estava com 38 anos de idade, foi a idade que eu parei de jogar... E joguei pelo SPAC-B. Joguei pelo SPAC-B e me diverti muito. Principalmente quando tive que jogar contra o Niterói. Essa não foi fácil, não. Confesso que joguei com a camisa do Niterói por baixo. Essa camisa que está aqui atrás de mim. É, isso e... vocês estão vendo no YouTube,
1: está atrás de você a camisa do Niterói, a última nele.
0: Eu jogava de fullback. Jogava de fullback, mas a parte. Conseguia chutar relativamente bem. E eu era o chutador do time. E nesse jogo específico eu errei muitos muito chutes. Muitos chutes. Mas de qualquer forma, repito, a minha vinda para cá foi facilitada e muito através das amizades que eu tinha com os amigos do SPAC.
1: Nomeadamente, quais foram os mais próximos assim do, do seu íon?
0: Bobby Smith, Bernard Higgins, se não me falha a memória, jogava pelo Nippon, o Timmy Baines, o Jairo Pastorelli que jogava em diversos times. <risos> Todo mundo vai o... hora vai passar pelo menos o Todo mundo mora vai passar aqui, certeza. <risos> então, essa turma toda da época, os, os irmãos Bennett, o Johnny Bennett, que a gente chamava de Diabo Louro, porque ele era rival do meu irmão. Ele jogava mais ou menos na mesma posição, um marcando o outro, os dois corriam bem, os dois faziam parte de seleção, os dois irmãos Bennett também. A família Sample, com vários representantes, o Jimmy, o Jerry. Então, ah, é
3: companheiros escoceses, aliás, né?
0: A família Sample. Inclusive, o Jimmy Sample, ele, nos anos. Final dos anos 60, início dos anos 70, ele jogava pelo, pelo Rio, Rio Rugby. Início dos anos 70, jogava, jogou no Rio. Profissionalmente, ele estava lá, então nós já fomos adversários em. Diversos campos, em diversas oportunidades. Né? Seleção Brasileira, fui convocado duas vezes. Cheguei a vir treino quarta-feira, oito horas da noite. Saindo do trabalho no Rio às seis horas da tarde, com auxílio financeiro zero. A minha frequência aos treinos não foi muito, não. Resumo da história, eu não, não fui convocado e um grande amigo meu também do dos pack foi convocado para a posição de fullback e representou muito bem o Brasil naquela 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 época. Quem
1: que era o companheiro? Ian?
0: O... Esqueço o nome dele nesse momento. Daqui a pouco vem. Então a seleção brasileira foi apenas duas convocações, talvez pela minha amizade com o Bill Rims na época. Né? <risos> Não sei, mas realmente. Um... Não eram muitos que chutavam a bola. Menciono o Bobby Smith. Bob metia uma bola lá do meio de campo. E eu também fazia força e metia também.
3: Ele 50 ficou... metros de penal? De...
0: Não. O que, que você acha de um drop da linha de 10 adversários? <risos> Porra, e eu acho na ponta. Eu acho ah, <risos> Sensacional. 1981, final contra a medicina no campo dos PEC. O... Drop de 90. O drop de 90. 70. 70. De 70 metros.
3: Ah, das de 10 é, de 70. É, 70. Deixa eu falar
0: abaixo, vento a favor. <risos> mas não era um furacão, não né? Não era o furacão Márcio, mas o vento sempre ia em direção daquele canto lá no campo dos pés, que a gente conhece bem, né? de modo que facilitou um pouquinho. Quero é imagens, que é imagens, imagens,
1: imagens. Depois... Não, não. E ó, senhor, Tá aqui ó, o pessoal do Rock Rugby Itapeva Manda um abraço pro senhor E fala que o senhor deve ter sido companheiro no SPAC Do seu Michael Smith
0: <risos> Michael Smith, Michael Smith Uruguaio, uruguaio é. foi capitão Do, do time do, do Uruguai Na época da seleção nacional do Uruguai uh -huh. E Ele é um pouquinho mais jovem do que eu Sim, <risos> mas ele sim Ele, o Andy Hunt que começaram a jogar assim que eu saí.
1: Um abraço, então, portanto, para o Andrew, que é filho do Michael Smith, o Mômia, e a Noelle, que se casaram no último
0: fim de semana. Ô, oh, meus parabéns. Parabéns, Andrew. Teu pai participou de muitos terceiros tempos junto com, com o Mike Smith, sem dúvida.
1: E como que o senhor vê hoje o crescimento do rugby do Brasil, Ian?
0: Em termos de seleção, em termos de representatividade eu digo que a CBRU está fazendo um trabalho sensacional. O trabalho deles, já há alguns anos, liderados pelo SEMI, Sami Arap, grande amigo de torneio da Medicina em 1984, <risos> no Chile, onde nós apanhamos bastante, só ganhamos um jogo contra os Troncos, no sul do Chile. Mas o trabalho do SEMI e toda a sua equipe de profissionalizada, acredito eu agora, não estou bem por dentro da estrutura, mas estão fazendo um trabalho fantástico. E poder jogar contra diversos outros times, as oportunidades de jogar contra times europeus, times ah, centro-americanos, Trinidad Tobago, México, etc. Isso aí realmente está desenvolvendo com toda a estrutura dos centros de desenvolvimento, do trabalho que está sendo pela... pela pela CBRU, é fantástico, e aparentemente teve essa semana uma reunião que vocês vão comentar daqui a pouquinho, Exato, né, tem uma reunião. sobre o desenvolvimento e planos para o futuro.
1: Exato, o plano ontem, né, tivemos lá, né, Vitor, no, no, no escritório da Heineken, que foi sobre a... Que escritório que é... sensacional. Sensacional. <risos> sensacional, já foi lá né? Mas tem vontade é, né? é, é, legal, viu? E lá foi apresentado para os patrocinadores o plano de 2017 a 2023 para o rugby brasileiro, claro. Os planos da CBRU, passando pelo esporte de rendimento, que são as seleções do Brasil, pelo esporte educacional e pelo esporte de participação. Mais atentos ao esporte de, é, escolar, né? que cada vez mais as escolas estão adotando o rugby dentro da disciplina de educação física, que é um trabalho formidável feito pelo pessoal do desenvolvimento da Confederação Brasileira de Rugby nomeadamente Maurício Miliano, Arnaldo Montenegro e Lucas Toniaso que fazem esse trabalho e também né, as federações dentro das federações também tem esse trabalho os clubes também fazem, cada clube na, na sua cidade executa isso isso a gente vai falar logo mais e acompanha bastante a Seleção Brasileira?
0: acompanho Acompanha através do portal do Rugby. Ah, ah. É o <risos> é que eu queria ouvir. Já tá... <risos> o Super 8, eu tô ligadão no Twitter de vocês. É fantástico, é fantástico. Parabéns por esse trabalho que realmente eu consigo, dessa forma, me manter muito atualizado. Dá para acompanhar. Acontece. Aqui no Brasil e no mundo. né Sim,
3: é, dá pra copiar tudo que acontece com o Niterói lá. A gente tá fazendo todos os jogos ao vivo. Sem dúvida, <risos>
0: exato,
1: sem dúvida. é portal... de
3: Vinícius Guedes, que é o que ajuda a gente lá no Rio de Janeiro.
1: E o portal do rugby, a Central 3 tem audiência lá na Argentina, que eu tive lá nos Pumas All Blacks, e o pessoal conhece a mesma oval lá. Eles falam que às vezes não entendem muito bem o que a gente fala, mas é, eles adoram. O Léo Medvedov da Rádio Kiwi, que lá de La Plata, fala que houve. Mas não tenho o completo domínio do português, mas como fanático por rádio, ele escuta a gente aqui. Se ele estiver ouvindo, Leo Medvedov, muchas gracias por seguir-nos desde La Plata, Rádio Kiwik. Bom, seu Ian, rugby internacional, praia do Diego Dieres aqui também. E os All Blacks, imparáveis? Quem, quem para os All Blacks? Ninguém, ninguém,
0: ninguém. <risos> Não, realmente o que esse, esse, é impressionante a, a cultura como você, você fala, a cultura a tradição o, o que existe dentro, dentro do rugby neozelandês é uma, é uma coisa fora de comum fora de comum temos belos exemplos mundo afora não só na, nas, na, nos países de língua inglesa né? Austrália, os países do Reino Unido a Irlanda mas também na França, toda a história do, do rugby, a história centro-europeu, o rugby centro-europeu que está crescendo, né? a Georgia, o, a Romênia, é fantástico. É fantástico o que está tá sendo feito atualmente. Né? Esse mundo está se tornando cada vez menor. E já estou sabendo que esse ano ainda aqui no Brasil nós vamos ter jogos aqui da seleção brasileira contra... Seleções europeias, correto isso? É,
1: fora do Brasil.
0: Fora do Brasil. Fora mano. do Brasil. Dois Porto...
1: jogos sim, na Alemanha e um contra Portugal em Coimbra. E um contra Portugal. Em, na Alemanha, em Heidelberg e Leipzig, né? É,
3: Heidelberg e
1: Leipzig. 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 <risos> Leipzig. E, Diego, o que, que é essa do Aaron Smith, meu?
5: É, o Aaron Smith é, foi lá se divertindo no banheiro do aeroporto. É, lá em Christchurch, me parece, a cidade. Agora eu não lembro exatamente a cidade. Foi filmado para um casal, de uma família, e aí, na verdade, eu achei engraçado a história que o casal não ia entregar ele, ia deixar ele passar lá, que ele, parece que ele levou uma menina lá para o banheiro do aeroporto, mas aí a mulher do casal falou que achava que não, porque os All Blacks tinham que ser um exemplo, que a sociedade carregava os All Blacks no nível muito alto, então que eles deviam viver para esse nível, e mandaram o vídeo e o, o Iron Smith que é na minha opinião o melhor scrum half do mundo disparado que o Aaron Smith acho que é um dos poucos jogadores de rugby que eu vejo que realmente consegue mudar uma partida sozinho mas aí foi afastado já é o segundo afastamento esse ano primeiro ele foi ele se atrasou para o treino para ficar caçando Pokémon e já tinha sido atu... é mesmo foi é mesmo caçando Pokémon <risos> caçando Pokémon e pelo menos é o que ele falou e aí ele já tinha sido punido por jogos do Highlander, então tá se criando um padrão também.
1: Ian, concorda com esse afastamento do, do Aaron Smith pelos All Blacks? dizendo que a União de Rugby da Nova Zelândia tem status entre aspas de ministério para eles o que, 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 que o senhor achou disso? Isso, isso me
0: lembra de um episódio de Opa. um jogo Opa. Aê, vamos abrir, é isso aí vamos abrir. Eu queria... isso me lembra um episódio Niterói contra o Nippon, country club no campo deles lá de Arujá. E um colega nosso cometeu uma indisciplina, não vou citar nome, <risos> cometeu indisciplina. E ele foi expulso do campo, não pelo juiz, por nós, pelos nossos jogadores. Pode citar nós, nós...
1: indisciplina?
0: Não, não me recordo do, desse detalhe. Esse detalhe é de menos, ele cometeu uma indisciplina, foi contra as leis do jogo, não foi visto pelo juiz. E nós expulsamos ele. Do tá aí,
1: os valores do rugby, é, a cultura do rugby. Nós
0: jogamos 14 e a gente estava ganhando fácil, né? senão essa decisão não seria tomada. <risos>
5: <risos> mas eu acho, acho importante nessa história entender que, principalmente, eu acho que os, os, os ingleses, os saxões, muitos americanos têm uma relação um pouco diferente com esses atletas que isso leva muito a sério a vida pessoal deles e de como isso... Eles levam bem, esses cara tem que ser um exemplo, principalmente fora de campo, para as crianças. Então, no Brasil, a gente costuma, eu me parece, é dividir um pouco ah, o que ele faz na vida pessoal e o que ele faz na vida privada. Nesses países, é muito menos. Então, todo mundo de olho no... Não, Aaron Smith.
3: É, agora. Não, pode...
5: não conclui. É, e falar e fazer um balanço fechou super é isso que eu o Super é... Rugby Championship, a
3: Argentina, for, os placa... quais foram os placares? Bom, placa... bom é, os placares da África do Sul, 15. Nova Zelândia, 57. É. Que é, aliás, o hum. maior placar da história da Nova Zelândia sobre a África do Sul. E também a maior derrota da história dos Springboks. É um momento crítico ali para se repensar o rugby sul-africano é. em de vários níveis. É, e só um detalhe: essa vitória da Nova Zelândia. A Nova Zelândia bateu o recorde mundial, de sequência de vitórias uhum. entre países, de jogos entre países de nível, de primeiro escalão mundial, que é 17, que já tinha sido alcançado duas vezes pela própria Nova Zelândia, e uma pela África do Sul. E, e agora, é, o próximo jogo da Nova Zelândia, daqui a duas semanas, contra a Austrália, Cup 3, que pode, e tudo indica que eu acho que vai, a Nova Zelândia quebrar o recorde dos 17 jogos mais que a Nova Zelândia só um país no mundo conseguiu Letônia né não 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 hum. Chipre 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 conseguiu 24 vitórias consecutivas só que contra as menores subiu da é, sétima divisão europeia até a terceira é. só ganhando mas aí uma hora não deu mais, né? É, lembrando
5: que da última vez que a Nova Zelândia quebrou o recorde, ela jogou com a Austrália e, e empatou,
0: ah, é, empatou, e foi verdade.
5: a perda, eu assisti isso num bar na Austrália, os neozelandeses sempre ficam muito chateados, e eu queria... E que eu... É, é a,
3: é, boa parte da geração é. é a mesma, né? Isso é. tem que ser ressaltado, porque a primeira vez que a Nova Zelândia quebrou recorde foi em 60, uma geração hum. brilhante que tinha Brian Lockhart, Glenn Needs, é, Wilson Weiner, a cultuada cutuada da Nova Zelândia. Depois, África do Sul vai igualar com Percy Montgomery e Jerry de nos anos 90, depois do título da Copa do Mundo, e a Nova Zelândia recentemente, 2014, se não me engano. E aí, repetir de novo isso, pra mim, prova que talvez a Nova Zelândia viva hoje um momento de sua história. Hoje eu quero dizer, o período dos últimos 10 anos é um período da história do rugby na Zelândia. Isso prova com dois recordes sendo obtidos e dois títulos mundiais sendo ganhos.
5: É, então, a Nova Zelândia. É, ela ganhou muito com a profissionalização, foi a equipe que saiu na frente, saiu primeiro, e hoje ela me parece do emissor de única equipe pronta. A Nova Zelândia, isso é uma coisa que os críticos sempre falam, Nova Zelândia é o pico da, de rugby da Nova Zelândia, geralmente acontece entre as Copas do Mundo. É, mas até 2007 isso só, né? É, então a última que foi a última Copa do Mundo, então a Nova Zelândia é um time pronto, e quando me parece, tanto a África do Sul, Austrália e Argentina, ainda são times já pensando aqui quatro anos esse, essas equipes. Então eu também não sei se esse nível da Nova Zelândia se fala tanto, a gente tem que esperar... Principalmente os, os, amistosos do hemisfério no, os amistosos do hemisfério norte, que vão ser agora em novembro, para ver a quanto chega, porque ou a Nova Zelândia melhorou muito, ou os outros times caíram, ou a Austrália, a Argentina caíram muito. Ou os por... dois. Ou os <risos> dois vão ver justamente
1: porque a Copa do Mundo foi dominada completamente pelo hemisfério sul, que jogaram em outro nível. Bom, e o Diego citou algumas seleções que, está caindo, que estão caindo nível, mas a seleção do Brasil está subindo nível. E temos três jogadores brasileiros que estão indo para a França, passar uma temporada lá no rugby francês na Federal 2, se não me engano, na Ville, no Villefranche. É, Federal 2. Federal 2. É que tá indo o Lucas Abud, do de Jequitibá, tá indo o Grilo e o Pedrinho, do São José. E a Mesoval conversou com o Lucas Abud, que mandou um depoimento sobre a viagem que eles fizeram para França. Eles que foram ontem já devem estar lá em território europeu para uma temporada no rugby francês.
2: Tudo bem? É... Bom, essa decisão foi bem em cima da hora, sim, né? Uh, surgiu a oportunidade, eu tive que dizer sim ou não na hora e já tá indo na mesma semana embora. É, foi uma coisa assim que eu sempre quis na minha vida. Quem me conhece sabe, meu sonho sempre foi jogar rugby profissional na Europa. E esse ano surgiu a oportunidade, eu não podia deixar passar. né? Então, agora eu tô indo para lá. O clube que eu vou chama CSV Rugby. É, eu não sei pronunciar as palavras, então eu acho melhor não falar. É uma cidade pequena do lado de Lyon. E apesar da, da, do nível do, do campeonato ser a, a quarta divisão da França, é, acredito que o nível ainda seja melhor que daqui. E mais do que isso, a gente vai ter jogos todos os finais de semana durante sete meses. Então, o meu crescimento no rugby vai ser muito grande. Além disso, o que eu tive que optar... e e tomar como em conta foi que a gente, que eu vou ter um crescimento pessoal muito grande, morar num país, outro país, morar, conhecer uma outra língua, uma outra cultura, então foi essas duas partes que eu que eu tive que, que tomar a de decisão, então eu vi rugby legal, cultura legal, então eu topei e estou indo de olhos fechados para lá ainda, de, não sei muito bem falar, não sei muito bem não, não sei nada falar francês e lá mesmo eu vou aprender. Então é isso aí, valeu por pelo contato, Viga. Abraço, até a próxima.
1: Valeu, Abud. E agora, falando de um tema polêmico e no, no rugby, tá um momento legal. Luiz Mourão agora, momento legal que devia ter entrado semana passada, temos agora na
4: linha. Muito boa tarde, amigos do Mesoval. Hoje, conforme a gente anunciou no final do momento legal da semana passada, nós vamos falar rapidamente sobre... Uh, os problemas e lesões cervicais que têm acontecido aqui na América do Sul. Inclusive, a, a União Argentina de Rugby criou uma comissão de segurança em jogo para estudar o que, o que tem acontecido e tentar encontrar soluções para diminuir essas ocorrências. Uh, particularmente, é, é um tema complexo e delicado, a gente tem que pôr o dedo na ferida, infelizmente, ou felizmente, mas, particularmente, eu acho que são quatro elementos ou quatro... Uh, grupos de pessoas que estão diretamente ligadas a isso e que são os mesmos grupos de pessoas que suportam, dão suporte ao rugby uh, o primeiro grupo são os, os gestores inclui-se aí o pessoal uh, do Tribunal de Justiça Desportiva de todas as uniões e federações uh, tanto a, a, a confecção de regulamentos quanto os códigos disciplinares são extremamente importantes para a prevenção. Claro que aí é na questão da inibição de ações que podem levar a, a, ser, a, a lesões cervicais. Mas eu destaco e dou um certo desconto, principalmente para o pessoal do Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Justiça Desportivos, mundo afora, que eles só podem agir depois que o evento aconteceu. E ainda assim depende de um relatório muito bem feito do árbitro que eu vou comentar lá no finalzinho. O segundo grupo de pessoas, extremamente importante, são os treinadores. Os treinadores, dizer para vocês que em 33 anos de rugby, 17 de arbitragem, dizer que eu nunca ouvia o seguinte comentário: Ah, Scrum 5 em defesa, eu derrubo o Scrum. Scrum 5 de ataque, eu reclamo quando derrubo. Dizer que eu nunca ouvi isso da boca de treinador na beira do campo, eh, ou até de alguns jogadores, se, seria uma mentira. Às vezes eles até comentavam você saber que eu era o hábito que ia apitar a partida deles logo em seguida. Eh, é muito triste. É claro que isso é uma, é uma minoria. Mas existem ainda eh, esse tipo de conceito. E treinadores que fazem eh, acontecer desta forma porque entendem que é melhor ganhar o jogo a, a, todo, a todo custo ou a qualquer custo. É, eu, eu gostaria de acentuar que nem, nem tudo que acontece em campo durante o jogo no final de semana foi treinado. Foi treinado durante a semana. Por exemplo, uma reação estabanada de um jogador, uma agressão. Uh, enfim, isso, obviamente, ele não treinou isso durante a semana. Mas derrubada de scrum e, e uma série de outras coisas que, que acontecem até durante esse, esse, essa formação, com certeza são treinadas durante a semana, infelizmente. O terceiro grupo de pessoas são os jogadores. Os jogadores que se submetem a esse tipo de, de, de imposição tática, dos, dos treinadores, porque é uma imposição tática, eh, deveriam repensar essa questão. E para isso, eu, eu vou dar um exemplo muito triste que aconteceu na década de 70 no Brasil, onde um scrum, que eu não sei se, se, se caiu intencionalmente ou não, eh, e um jogador ficou tetraplégico. Ele não ficou nem paraplégico, ele ficou tetraplégico. Eu tenho certeza que as pessoas que estavam envolvidas naquele episódio, repito, eh, quero crer que foi de forma não, não intencional... Eu não sei nem se essas pessoas uh, não têm isso ainda na mente hoje em dia. Eu acredito que tenham. Né? Aquele momento que originou essa lesão gravíssima num, num jogador, num, num colega, seja ele adversário ou não. Então eu peço aos jogadores que aceitam esse tipo de conduta dos próprios treinadores que repensem, porque vocês vão conviver com esse tipo de coisa para o resto da vida. E só ali na Argentina foram três lesões recentes. Eu não sei o estado de saúde deles. Quarto e, e, e não, menos, não menos importante são os senhores e senhoras árbitras. É, é extremamente importante que, através de uma boa condução, e por boa condução, entenda-se, bom posicionamento, boa condução verbal e boa condução de sinais, sinalética, que eles exer exerçam a função corretamente e de forma bem engajada. É claro que todos os hábitos, como os treinadores, estão todos sendo treinados o tempo todo constantemente, mas engajamento e vontade para corrigir essa formação e esses problemas é extremamente importante neste momento. Eu cito um exemplo que eu recebi uma foto há uns tempos atrás, uma foto de um jogo X... E, inclusive a foto foi tirada por um drone e lá claramente se vê o pilar direito investindo contra o hooker adversário o tronco e a cabeça estavam na direção do hooker adversário e não do pilar esquerdo que estava à frente dele isso não só uh, iria propiciar um, um, um empurrão em ângulo que é absolutamente vetado, causa instabilidade enorme e torção em todos os pescoços e todos que estão ali mas também ia dificultar a pegada do, no pilar adversário e deve ser feito ao longo do corpo e não uh, na axila porque, que ele teria que acabar fazendo porque não, não ia ter condição de alcançar uh, o, o tórax ou a lateral do corpo do pilar adversário tão todo que ele estava e o senhor árbitro nessa situação estava a um metro e meio da formação com o jogo parado num, num pré-encaixe num pré é inaceitável que isso tenha sido treinado que, isso, que o jogador tenha tentado fazer e tenha conseguido por conta provavelmente de uma opção técnica, né? um erro técnico do árbitro. Também quero crer que ele não fez isso de forma intencional. Para terminar e deixar aqui um, uma, um alerta muito grande, é, onde o círculo se fecha, é que os árbitros na hora que expulsam, porque se derrubou duas, três vezes, muitas vezes relacionam isso na súmula que vai para o Tribunal de Justiça Desportiva, que a gente falou agora há pouco que é o primeiro grupo, vai como infrações reiteradas. 10.3, e deveria, se ele quer expulsar por infração reiterada, mas que coloque pelo menos a vinculação com a 10.4K, que é jogo perigoso no Scrum. Isso dá mais elementos para os julgadores lá do Tribunal de Justiça eh, procederem com o julgamento mais duro, né, em função da gravidade. Eh, eu sugiro que as uniões eh, busquem esse tipo de de reuniões ou de conselhos formados pela UAR porque é uma iniciativa muito boa, através de clínicas plenárias grupos de estudo e subdividir isso por federações antes que algo pior nos aconteça, desejando a vocês mais e melhor rugby um grande abraço a todos, é com vocês o pessoal do Mesoval valeu Morão, Mesoval,
1: temos mais 10 minutos de programa Vitor Ramalho, Pumas
3: é, só, ó, já que o Morão puxou o assunto do rugby argentino né? é, aliás pessoal se quiser olhar no portal do Rugby, a gente publicou uma matéria é, com o um final de semana na, na, no Emissário Sul, que tem aí o título na, no Paraguai, com eles colocando duas mil pessoas no estádio para uma final de clubes muito legal, o Curda campeão lá no Paraguai, Tala campeã lá em Córdoba na Argentina, Tala que é o time do Rodolfo Ambrosio, técnico do Brasil, a Duendes mais uma vez campeão em Rosário, é, Belgrano contra o Indú, fazer a final lá do Urba Top 14, mas aí eu volto, antes de mais nada... Para os Pumas, né? A gente acabou falando dos Pumas. Os Pumas que encerraram aí com derrota 33 a 21 para a Argentina. O jogo, na verdade, esteve completamente aberto até os minutos finais. A é... Argentina que decidiu mandar o jogo lá em Londres, em Twickenham. Colocou 45 mil peço... 48 mil pessoas em Twickenham. É... A conta final, pelo que, pelo que eu li, é... financeiramente valeu muito a pena, sobretudo porque os ingressos foram vendidos em Libra, né? Então valeu muito a pena. Não sei se esportivamente tenha sido a melhor opção, mas economicamente com certeza. A Argentina, né Diego, de... teve, seus... teve alguns bons momentos da partida, mas de novo errou demais, né? A Argentina baleada, chegou
5: aí, jogou uma temporada de Super Rugby com a equipe, aí jogou um Rugby Championship, como eu falei, um projeto para daqui quatro anos para jogar. Então, jogou o que deu, a Argentina sempre joga muito bem, mas acho que fisicamente pesou muito e quando você tá mal fisicamente, nem mal, mas quando você tá exaurido fisicamente, você erra mais, você falha mais... E pegou uma Austrália mais inteira, uma Austrália que tem jogado bem. Samu
3: é, Kelevi é jogando demais, rompedor.
5: É, que tem muitos valores, o, particularmente o Cooper e o Guine me parece que estão jogando muito bem. Aliás, Juto,
3: junto com o Bernard Fodder é, está encaixando bem o trio, né?
5: Tá encaixando bem o trio. E queria fazer só um destaque final, aí até comentei que. Não uma mancha, mas de novo aí os All Blacks tiveram uma jogada um, um pouco duvidosa. Isso na empresa internacional sempre sai, sempre nas rivalidades. Então, não precisam de ajuda. Do perenara, mas, é. é. do Perenara, mas sempre se tem alguma coisa aí com os All Blacks, que na dúvida acabamos dando para os All Blacks e que deixa bastante irritados os adversários.
3: É, agora, o Perenara, para mim, é, mostrou que, tudo bem, a gente tem toda a polêmica envolvendo o Aaron Smith, mas a Nova Zelândia tem camisa de 9 de sobra, né? O Perenara é um baita é. jogador e, e cumpriu muito bem, ainda que o Aaron Smith possa ser, até, é, talvez, a, o melhor 9 é, do mundo.
5: É, o que eu falei, a Nova Zelândia é uma equipe pronta. É isso, a Nova Zelândia é isso, ela está bem estruturada em termos táticos, ela tem os seus jogadores não vão pelo que eu saiba não tem nenhum grande jogador aí que pra ser chamado pode surgir mas isso, ela é uma equipe pronta e enquanto e esse ano ela jogou com equipes que ainda estão procurando muito, a Argentina com essa coisa de não trazer os estrangeiros não trazer os estão na Europa ainda se organizando, cansada fisicamente pelo Super Rugby, do sul que ainda estão procurando aí o seu estilo de jogo estão recomeçando um projeto é. e a Nova Zelândia não, é pronta então, e vamos ver se ela vai continuar evoluindo, se ela vai estagnar,
1: é. Bom, e recomeçando um projeto, mas continuando um projeto, está a Seleção Brasileira de Rugby, né, Vitor? Que apresentou ontem a Confederação Brasileira de Rugby, apresentou o planejamento 2017 e 2023, que passa pela America's Rugby Championship, como já tem passado, passa pela America's Pacific Challenge a partir de 2017, pela Nations Cup, que é um torneio que reúne seis nações na Romênia, geralmente acontece na Romênia, e uma Seleção Brasil A, além da expectativa de um torneio profissional entre o Super 8 e o sistema de rendimento do rugby brasileiro, né, Vitor?
3: É, muita coisa foi, foi falada né, na reunião da CBRU. É, muita coisa, na verdade, a gente já, é, já tinha ciência, né, boa parte desse, desses assuntos. Neste jogo, algo já tinha sido comentado, ainda não é oficial. A America's Pacific Challenge, de fato, seria uma, uma novidade. A America's Pacific Challenge, que é um campeonato criado agora entre equipes B, equipes de desenvolvimento, de Argentina, Uruguai, Canadá Estados Unidos, Samoa e Fiji é, tá sendo no Não Uruguai, sendo no Uruguai né? e a expectativa é de entrar talvez no ano que vem em Tonga e Brasil Então seria muito, muito, muito bom muito duro o campeonato aliás de altíssimo nível, bem complicado na verdade de se jogar mas seria importante para o Brasil a ideia da seleção Brasil A também já tinha sido ventilada antes e eu acho importante o Brasil ter um, um... o A é no rugby é o B, seria uma seleção brasileira de desenvolvimento que eu acho positivo sim é, e, e os outro...
1: pilares, né? Pode falar.
3: É, e aí, como pilares, isso tudo acabaria sendo um sistema, talvez aí em paralelo com um dos clubes, de, de um campeonato brasileiro das, baseado com as academias, né? Que são, que são, na verdade, sessões regionais. Exato. Isso daí não é oficial ainda. Está sendo estudado. E. Eu, eu gosto da ideia, acho que tem que ser bem pensado. Isso é um papo até para Mesoval totalmente à parte, é. para ser discutir. É, mas você tem que tomar muito cuidado porque vai matar os clubes. Então, tem que ver é, exatamente,
5: é
1: tem isso. que ver
3: como você faz para encaixar esse sistema junto com os clubes e que seja benéfico para os dois.
1: Com o sistema amador, com o é. um sistema amador.
3: Não, aí seria, na verdade, isso daí me parece um
5: sistema de franquias de certa é, forma isso. muito parecido até com com o Super
1: Rugby. E, falando no Super Rugby, tem o plano para até 2020 o Brasil é. ser sede de uma franquia de Super Rugby. É.
3: Ah, então esse papo foi veio de novo, mas aí um, um papo ainda para ser discutido mais
5: lentamente. É ainda tá bem. É mais para 2020. É, hoje, é a verdade. Falando a verdade, seria na verdade uma seleção sul-americana. É o mais seria o time B dos Pumas. Seriam para ter dois equipes argentinas no Super Rugby, é. que é o único o, a única o rugby tem profundidade de produzir... É,
3: a ideia seria ter metade de argentinos e metade do resto. Seria mais ou menos é, por
5: aí. Mas
1: claro, o investimento no rugby, no, no desenvolvimento, vai, ser, vai, vai continuar. Então, por exemplo, são os pilares do sistema de alto rendimento, uma competição internacional de alto rendimento, competição local, desenvolvimento juvenil infantil, aí especificamente o rugby escolar e de disseminação, de rugby escolar e de participação e disseminação da gestão são os pilares para 2017 e a 2023.
3: É, agora, o pessoal pode ver tudo isso no portal do rugby, a gente publicou já um artigo dizendo sobre esses desenvolvimentos, agora o Ian sabe muito bem que a gente acabou de falar né, de essa possibilidade de termos até essas equipes regionais, uma coisa em paralelo com os clubes, é ele, o Diego falando como é o programa dos jogos entre Rio e São Paulo, isso é algo que está na história do rugby brasileiro na verdade. Tá saber os faz parte da identidade do rugby brasileiro lá de trás de ter jogos de, de equipes regionais.
0: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Isso foi o início do interstate. Não, era interstate, não era SPAC contra contra o
1: Rio. Estamos chegando no final desta oval que teve a honra de receber Ian Turbon Mesoval de número 38. A honra
0: foi minha, Virgílio, Vitor, muito obrigado pelo convite. Oh.
1: Nós agradecemos, as portas sempre estarão abertas aqui da Mesoval, Ian. Diego Gutiérrez, considerações finais.
5: Não, queria falar, não muito do regue brasileiro, que a final da Taça Tupi teve seus... Ah,
3: eu, eu, esse é o destaque final É, também, da... Da... <risos> a
5: final vai ser Poli Jacariei, final entre Paulista. Poli que ganhou do San Diego e que tem o Vitor aí como fã número um, até chorou quando a Poli se classificou. É. Prometeu até fazer uma tatuagem <risos> se a Poli for campeão, não é? mas vai, vai enfrentar um Jacareí que na minha opinião é uma equipe que joga num nível altíssimo tem um projeto de base, tudo, Jacareí e esse ano vem evoluindo muito então é uma equipe que realmente acho muito difícil qualquer um, que não seja os primeiros do Super 8, conseguir bater o Jacareí
3: é, eu vou dar cinco parabéns aí na verdade, então um pra Poli, uma baita vitória contra o San Diego, aliás com, emocionante, né, com o penal no último minuto, batido lá pelo feijoada falei que o Vitor chorou? 82. é... <risos> O Jacareí, né, que faz um baita de um trabalho e não é de hoje, e vai voltar para uma final, venceu aí o Rio Branco com mais de 50 pontos. É, para o Desterro, primeiro time classificado para a grande final do Campeonato Brasileiro do Super 8, Desterro que venceu 29-27 jogão. Um, o Band vendeu muito caro essa derrota lá, no, lá na Arena Paulista. É, Desterro, primeiro classificado com três rodadas de antecedência. Já está na final do Super 8. E parabéns também do Campeonato Paulista B. São Carlos e Templários. vão fazer uma final inédita do, do Campeonato Paulista B. O que é muito legal, né? Porque no começo a gente achava... É, se, claro, sem, sem querer dizer nada mais assim. É, a gente tinha dois times que, já, que tinham grande tradição e que eram os favoritos. O Olis e Tornados já tinham vencido o campeonato. E aí, dois outros clubes emergem. Mostra o equilíbrio do rugby Paulista nas divisões de base, é, e, que é bem legal.
5: E, pre, e premia os bons trabalhos, que sabe, o Templários e o São Carlos são duas equipes que tem gente que se dedica muito, pessoas muito boas, muito corretas. Então, acho que premia bons trabalhos.
1: O Warren falou demais nessa mesa oval. Obrigado, cara. Valeu por ter vindo.
3: Tchau, pessoal. Muito obrigado. <risos>
2: Mati, valeu, cara. Valeu, Virga, e seguimos aí ah, né, é, com a temos... programação da Sendauteis. Thunder é, Radio Show hoje, Conexão, Radio Sudaca, Show, Conexão Sudaca. E... Conexão Sudaca sexta-feira. É, Cobertura falando, especial das eliminatórias, né? Sim, das eliminatórias. E amanhã sai mais um Fronteiras Invisíveis de Futebol sobre Taiwan. Taiwan, é. de... República da China. República da China, já, já te... Ilha de Formosa e Pescadores.
3: Já antecipo, o futebol é bem ruim, ó.
1: É. <risos> tem, uma seleção, tem uma seleção de Sevens que eh, jogou no Hong Kong Olha. em 2013 é. bom pessoal, eu encerro com um texto trazido pelo senhor Ian Turnbull que é intitulado Sportsman é aquele que não só desenvolveu seus músculos e aumentou sua resistência física pela prática de um grande esporte mas que, na prática deste aprendeu a reprimir o seu gênio a ser tolerante com seus colegas, a sentir profundamente como uma desonra a mera suspeita de uma trapaça e erguer a cabeça com um semblante alegre frente ao desencanto de um revés. Pessoal, o Mesoval volta semana que vem com o número 39. Um grande abraço, saudações ovaladas. Uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse